0: We bereikten met de livestreams meer dan 90 verschillende landen. Ja, dat, dat hadden we nooit verwacht. Toegankelijkheid gaat eigenlijk
1: over het welkom heten van iedereen. Het digitale domein is eigenlijk een tool om toegankelijkheid mogelijk te maken. Dit is Cultuurshift, een podcast
2: van DEN... de aanjager van digitale transformatie in de cultuursector. Ik ben Aniek van Damme en in deze serie duik ik in de wereld van digitale transformatie. Want als er één ding is waar we echt niet omheen kunnen... dan is het wel het groeiende belang van digitaal om de sector toekomstbestendig te maken. Door mee te gaan met digitale ontwikkelingen... bereik je publiek nu en in de toekomst. Digitale transformatie, de term zegt het al vraagt om een verandering, een shift binnen je organisatie en in de sector algemeen. Gelukkig zijn er al veel musea, theaters en poppodia die laten zien wat er allemaal mogelijk is. In deze podcast zoek ik die organisaties op en vraag ik ze naar hun successen en hun valkuilen. Daarnaast spreek ik met verschillende experts die mij alles kunnen vertellen over de rol van digitaal in cultuur. Want hoe bereik je nou een breder publiek? En hoe kan digitaal je helpen impact te maken? Je hoort het allemaal in Cultuurshift. In deze aflevering gaan we het hebben over digitale toegankelijkheid. In de samenleving gaat het namelijk steeds vaker over toegankelijkheid, diversiteit en inclusie. Digitale transformatie kan een mooie manier zijn om nog meer mensen te bereiken en te betrekken bij jouw organisatie. We gaan ons zo verdiepen in wat dat precies betekent voor cultuurorganisaties. Maar let's start with the basics. Wat houden toegankelijkheid, diversiteit en inclusie precies in?
1: Diversiteit is eigenlijk een feit. Het gaat heel erg over... we zijn een diverse samenleving die bestaat uit verschillende mensen. En dus diversiteit is een, een staat van zijn.
2: Je hoort hier Marleen Hartjes. Marleen is specialist op het gebied van toegankelijkheid... en is adviseur voor verschillende musea en cultuurinstellingen. Zij weet dus alles over dit thema.
1: Toegankelijkheid gaat over het wegnemen van zichtbare en onzichtbare drempels... En inclusie gaat over het actief includeren van die verschillende mensen. Dus inclusie, zou je kunnen zeggen, is een werkwoord... om mensen heel bewust te betrekken. En met name ook oog te hebben voor uh, mensen in groepen... die normaal gesproken niet zo makkelijk tot die kern behoren. Die ja. vaak niet gerepresenteerd worden, bijvoorbeeld. En in hoeverre verhouden die twee zich ten opzichte van elkaar? Ja. Toegankelijkheid is echt een voorwaarde voor inclusie. Dus als een organisatie of een gebouw of nou ja, wat dan ook niet toegankelijk is, kun je eigenlijk ook niet goed inclusief zijn.
2: Het begint dus bij toegankelijkheid. Oftewel de zichtbare en onzichtbare drempels die er zijn, waardoor mensen niet mee kunnen doen.
1: Als je denkt aan toegankelijkheid, denken de meeste mensen aan mensen in een rolstoel. En denken ze dus ook heel snel aan um, het ontbreken van een ramp bij een trap voor een gebouw. Um, dus dat zijn, zou je kunnen zeggen, fysieke drempels. Mensen in de rolstoel zijn wat dat betreft nogal herkenbaar. Maar er zijn in Nederland, 25% van de Nederlandse bevolking heeft een... Enige vorm van beperking. En daar zitten maar een klein deel mensen in een rolstoel bij. Maar velen van hen hebben bijvoorbeeld uh, niet aangeboren hersenletsel... of een taalverwerkingsstoornis of uh, kunnen niet zo goed lezen. En die ondervinden dus problemen in het bezoeken van culturele instellingen.
2: Ja. Beperkingen zijn dus heel breed. En dat betekent dat de drempels die mensen ervaren ook heel breed zijn.
1: En als we het hebben over culturele organisaties... dan gaat het heel erg over de kern van wie jij bent. Bijvoorbeeld, je bent een museum... en je wil graag dat die kern van dat museum wordt overgedragen. Bijvoorbeeld door middel van een tentoonstelling. Op het moment dat jij niet het museum in kan, fysiek. Of jij kan de rondleider niet verstaan omdat je doof bent. Of omdat je de teksten niet kan lezen. Maar ook bijvoorbeeld omdat je je niet gerepresenteerd voelt. Je voelt je niet veilig in het museum. Ehm... Um... Of je voelt je niet welkom. of de verhalen die worden verteld. gaan niet over jou. Je voelt je gewoon niet gerepresenteerd. Dat zijn allemaal onzichtbare drempels. En dan zou je kunnen zeggen dat je dus ontoegankelijk bent.
2: Toegankelijkheid gaat over het welkom heten van iedereen. En dat is belangrijk voor culturele organisaties. Zowel voor het vinden van nieuw publiek. als het behouden van je oude publiek. De
1: museumbezoeker um, is 60 plus, hoogopgeleid, wit. able bodied, cis. hetero. en ja. vrouw. Ja. Maar die 60-plussers. De komende periode worden die ouder, gaan vergrijzen. Er komt een enorme wave aan oudere mensen met beperkingen aan. Oftewel, als we, de in, als we de mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn om al te komen... oftewel ons huidige publiek willen behouden... moeten we nu als culturele instellingen echt stappen gaan zetten... om, die, uh, ja, om ons programma toegankelijk te houden voor iedereen. Dus het gaat niet alleen over nieuw publiek... maar ook over het behouden van bestaand publiek. Reden
2: genoeg dus om hierover na te denken. En één ding wat culturele organisaties heel erg kan helpen met toegankelijkheid is digitaal.
1: Het digitale domein is eigenlijk een tool om toegankelijkheid mogelijk te maken. Maar is ook een tool, een ingang eigenlijk om tot informatie te komen... of tot een beleving te komen van jouw culturele instelling. En maakt eigenlijk onderdeel uit van je customer journey. Op welke manier kunnen we deze inhoud nou op zo'n zo interessant mogelijke of rijk mogelijke manier... Het uh, uh, ja, beschikbaar maken voor ons publiek, dan bieden digitale tools enorme mogelijkheden.
2: Gelukkig worden daar al veel mooie stappen in gezet. Je kunt bijvoorbeeld AR- en VR-brillen gaan gebruiken in je museum... of je voorstellingen live streamen, zodat iedereen het overal kan bijwonen. Dat laatste is precies wat het Nederlands
0: danstheater is gaan doen. We zijn tijdens de uh, pandemie begonnen met het streamen van, live streamen van voorstellingen. Omdat we toen dus niet mochten optreden voor publiek. En uh, ook met betaalde tickets daarvoor. En dat doen we tot op de dag van vandaag.
2: Je hoort hier Willemijn Maas. Directeur van het Nederlands Danstheater. Oftewel NDT. Het is een van de bekendste dansgezelschappen wereldwijd. Zoals Willemijn aangeeft is het NDT in 2020 begonnen met het streamen van voorstellingen. Op dat moment was het een noodzaak.
0: Het grote doel daarvan was om uh, uh, het publiek te blijven ontmoeten en ook om gewoon te blijven optreden. Dat was natuurlijk voor de dansers heel belangrijk, dat ze gewoon wel konden optreden. Um, en ja, voor het publiek natuurlijk belangrijk dat we zichtbaar bleven, dat we bereik bleven houden en dat we het contact uh, bleven houden. Maar ze kwamen er al snel achter dat het streamen van voorstellingen sowieso een goed idee is. NDT is een reizend gezelschap in Nederland, maar over de hele wereld. Maar als je zegt over de hele wereld... Ja, dan hebben we het misschien over een tiental landen. Maar we bereikten met de livestreams meer dan 90 verschillende landen. We kregen vanuit over de hele wereld heel veel reacties. Want er waren natuurlijk ook heel veel uh, mensen... die NDT eigenlijk nooit de gelegenheid hadden gehad om die te bekijken... en nu ineens toegang hadden. Dus over het algemeen uh, ja, dan reageerden ze soms zaten hele dansscholen met elkaar te kijken. En dan kreeg je wel heel veel reacties... Uh, van dat mensen er super blij mee waren. Ja, dat, dat hadden we nooit verwacht. Door het streamen bereikten ze opeens veel meer mensen.
2: En dt werd toegankelijker. En het gaat dan niet alleen om het bereiken van mensen in het buitenland.
0: Ook binnen onze landsgrenzen bereik je meer mensen. Er zijn gewoon altijd mensen die uh, ja, slecht naar een theater kunnen komen. Uh, fysieke beperkingen hebben, financiële beperkingen hebben... en je kunt een, een bereik hebben wat je anders gewoon echt niet bereikt. En uh, dat vind ik zeer de moeite waard. De inzet van digitale
2: middelen heeft voor Willemijn dus een enorm voordeel. Ze kunnen steeds meer mensen blij maken met hun mooie voorstellingen. Marleen ziet dat dat niet het enige voordeel is... aan het streamen en opnemen van je voorstellingen.
1: Maar een van de mooiste dingen vind ik... is dat je daar dus mee niet alleen een drempel wegneemt... voor een specifieke doelgroep. Is dat je het ook behoudt voor de toekomst. Want we denken vaak over cultuur... als een heel erg time-based fenomeen. Wat je alleen maar op die avond... of alleen maar in die drie maanden... in het museum kan ja. zien. En door middel van bijvoorbeeld opnames... kun je die beleving eigenlijk ook verlengen. Ja. En kun je ook een archief aanleggen, bijvoorbeeld als museum... van, uh, van tentoonstellingen uit het verleden... die je kan nog een, keer visie, nog een keer kan ervaren. Ik zie het ook heel erg als een verrijking. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan augmented reality. is een hele mooie manier om in de tweede laag... Um, uh, verdieping aan te bieden. Kan, heb je, kan je er eentje noemen die jij gezien hebt? Um, ik kan er eentje noemen waar ik in ieder geval zeker weet omdat ik er heel veel aan gewerkt heb. Dat is de Smartify. Smartify is een van de bekendste museum-apps in de wereld. Zij zijn een augmented reality-app. Zij maken eigenlijk van een kunstwerk maken zijn QR-code. En in die tweede laag kun je, als je bijvoorbeeld een kunstwerk scant, kun je bijvoorbeeld informatie toevoegen, aanvullende informatie over de kunstenaar, maar bijvoorbeeld ook een audio-tour. En dan is zo'n tweede laag, zo'n augmented reality, kan ook heel Erg voor hun toegankelijkheid ook ontzettend goed gebruikt wordt. Maar bijvoorbeeld ook voor mensen die doof zijn en die afhankelijk zijn van gebarentaal, dan kun je die in Augmented Reality kun je gewoon uh, je audiotour in gebarentaal doen.
2: Digitale middelen gebruiken om je toegankelijkheid te vergroten klinkt dus als een goed idee. Het NDT heeft gekozen voor digitaal streamen om zo hun voorstellingen bij nog meer mensen te krijgen. Daar komt natuurlijk wel heel wat bij kijken. Hoe heeft het
0: NDT dat aangepakt? Waar moet je allemaal op letten? Je moet uh, betrouwbaar kunnen streamen, zodat mensen het ook letterlijk kunnen zien. Het moet er goed uitzien, want uh, alleen maar registreren met één camera... en wat we normaal gesproken doen alleen maar om ervan te studeren, dat is niet genoeg. Dus we wilden dat het ook echt een kunstproduct uh, zou worden. En er is één iemand die is zeer creatief en uh, die doet normaal gesproken de camera... maar die zei nu ik ga regisseren. Dus we hebben een camera ploeg gevonden met vier camera's. En zij uh, regisseerde dat. Um, en uh, onze webbouwer, die, die normaal gesproken onze website host... Heeft, uh, is pijlsnel gaan ontwikkelen hoe je dat moest embedden in de website. Uh, dus we hadden een aantal technici van buiten. We hadden cameramensen van buiten en met eigen mensen. En natuurlijk heb je de medewerking nodig van een choreograaf. Die moet het ook zien zitten. Uh, en ook voor een deel ook echt zijn performance aanpassen. Het NDT heeft het meteen goed aangepakt. En heeft zo mooie voorstellingen kunnen neerzetten.
2: Choreografen, dansers en medewerkers wilden graag meewerken. Aan de muur in het kantoor waar wij opnemen hangt een mooie afbeelding van een voorstelling waar Willemijn erg trots
0: op is. Dus bijvoorbeeld de voorstelling die je daar ziet... daar hadden we een, een camera, dat was uh, Hove Schechter. Uh, en die wilde meteen met een camera uh, onstage ook gaan. En dat werd bijna choreografie op zich. Want daar hadden we een oud danser voor gevraagd om dat te doen... zodat hij helemaal ook de choreografie kon mee bewegen. ja dat, dat, Ik vond dat bijna de moeite waard om ook dat nog te filmen. Dat hebben we dan niet gedaan, maar dat was uh, heel goed. Gaaf zeg, dat, dan, dan word je zelf als kijker helemaal onderdeel, kan ik me voorstellen, op een plek waar je normaal nooit zit. Ja. Nee, en dat hebben we natuurlijk ook heel erg van geleerd. Er zijn dus ook mensen die het heel fijn vinden nu nog om live de voorstelling in het theater te zien, maar daarnaast, of daarna ook uh, online, omdat je natuurlijk veel dichterbij komt en uh, nou ja, close-ups kan maken of, of hoeken kan maken die je vanuit de zaal niet ziet, want dan heb je natuurlijk dus wel als het ware één camera view. Een online registratie kan dus
2: wel degelijk wat toevoegen. Er liggen dan ook ontzettend veel mogelijkheden. Maar daardoor komen er ook flink wat uitdagingen kijken bij het inzetten van digitaal. Je moet bijvoorbeeld gaan nadenken over de rechten van het gebruik van het materiaal... en de contracten die je hebt met artiesten.
0: Hoe werkt dit digitaal denken nou precies door in je organisatie? Als je het hebt over digitalisering, dan hebben we het natuurlijk over meer... dan alleen maar je kunstvorm digitaliseren. Er wordt in allerlei processen, of dat nou HR, financiën, uh, je hele database... Uh, er wordt zoveel mogelijk gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Wat mij tegen is gevallen, is toch de hoeveel, letterlijk de hoeveelheid extra werk... die het met zich meebrengt. En dat, dat is echt woekeren met tijd... Uh, en da dat, dat hebben we natuurlijk ook wel, en dat, dat hoor je natuurlijk in de algemeenheid in de sector. De druk op de sector is gewoon groot, dus de werkdruk is hoog. Het, het risico dat je mensen overvraagt, juist omdat mensen heel enthousiast zijn, ligt voortdurend op de loer. Hoe ga jij daarmee om? Ik probeer daar natuurlijk zo goed mogelijk uh, aandacht voor te hebben. Wij zijn heel bezig om goed in kaart te brengen als mensen overuren maken, dat dat gecompenseerd wordt. Hè, en het liefst zo snel mogelijk na afloop. Um, we proberen daar ook wel echt aandacht aan te besteden op de verschillende afdelingen. En proberen toch steeds iedere keer te kijken waar leggen we de prioriteit. Ook heb je specifieke expertise nodig. Voor het binnenhalen van die expertise heeft Willemijn een belangrijke tip. Ga vooral geen specialisten uh, in je eigen bedrijf halen. Want dat, voor je het weet, is die kennis verouderd. Eh, want dat gaat heel snel. En je zal. Uh, als, want ja, wij zijn dan groot tussen aanhalingstekens. Maar uiteindelijk ga, heb je het dan over een paar mensen hè, die je kan inhuren. Terwijl je, ja, die zit dan als één pitter en die kan die kennis nauwelijks bijhouden. Dus die specialistische kennis, of dat nou cameramensen zijn of, of tech, eh, digitale techneuten, koop dat in.
2: Met digitaal kun je je toegankelijkheid vergroten en daarmee ook het bereik. Het bereikte publiek heeft dan vaak voor een specifiek aanbod in die online omgeving ook geld over. Dat kan een element worden van een nieuw businessmodel... dat onderdeel uitmaakt van het proces van digitale transformatie. Het Nederlands Danstheater
0: besloot dan ook een kleine bijdrage te gaan vragen voor de voorstellingen. We moesten allemaal pionieren, dus we hebben gewoon een beetje... eigenlijk redelijk willekeurig een prijs bepaald van 15 euro. Ik weet, in het begin waren er sommigen die vroegen 5 of zelfs 2 euro. En wij dachten, nou, 15 euro is voor wat we brengen... Normaal gesproken kost een kaartje tussen de 35 en de 45, is 15 heel redelijk. En in veel gevallen kijken mensen natuurlijk niet alleen maar met een aantal. En dat is ook nooit een belemmering geweest. En nu is het, bij, is het bijna een soort standaardprijs geworden. Terwijl eerst durfden mensen dat niet zo aan. Maar ja, dat hebben we vanaf dag 1 gedaan en dat is eigenlijk nooit een belemmering geweest.
2: Je hoeft als organisatie jouw digitale uitingen dus niet altijd gratis aan te bieden? mensen zijn bereid om ook voor een online vorm van cultuur te betalen. Het NDT heeft veel positieve ervaringen... en heeft daarom
0: besloten om het online streamen... nog veel verder uit te breiden in de toekomst. Nu zijn we bezig om ons digitaal platform uh, verder uh, te professionaliseren. En ik denk dat we nu met uh, een andere propositie moeten komen... om het uiteindelijk, en dat is tegelijkertijd ook ons experiment... om te kijken of we het uh, kostendekkend kunnen krijgen want daar heb je natuurlijk een bepaald volume voor nodig. Nu moeten we zeggen van... Hey, het is interessant om de live-voorstelling te zien... maar ook om online te kijken... want dat geeft een andere beleving. Of als je ver van een theater woont... minder mobiel bent... of weinig geld hebt en je een kaartje van 45 euro... niet kan permitteren. Dus we hebben... Het afgelopen jaar veel tijd, geld en energie gestopt in het ontwikkelen van het platform. Dus met name het digitale of het technische stuk. En nu hopen we met de vervolgssubsidie vooral in publieksontwikkeling, communitybuilding, bereik te investeren.
2: Het NDT probeert de digitaal streamen dus nog verder te professionaliseren.
0: En dat doen ze niet alleen. Nou, we hadden uh, met uh, ITA, Holland Festival en wij. Wij zijn al, uh, drie organisaties die internationaal actief zijn. En dus uh, wij hebben uh, allemaal ervaring opgedaan met uh, digitaal streamen. En we dachten er is, het zou eigenlijk heel mooi zijn als we die ervaring bundelen. Enerzijds om de technische kennis te bundelen. Maar ook om uh, wellicht in een volgend stadium te kijken van kunnen we een gezamenlijk... Uh, publieksbereik, dus letterlijk een digitaal theater ontwikkelen... waarbij we uh, dan... Um, he, want nu doen we het ieder nog op onze eigen site... maar als we er echt een apart merk van maken... zou je kunnen zeggen van nou, we hebben een, een uh, Nederlands product... en dat brengen we internationaal. En dan kun je aanbevelingen over en weer... en dan kunnen we het nog meer promoten... maar dan kun je het waarschijnlijk ook nog meer sustainable maken. Ja. Wat is de status van dit platform nu? Kunnen mensen dit al gebruiken? De status is dat het platform functioneert... maar dat we alle drie nog op onze eigen site het uh, ingebed hebben. Um, en dat we in afwachting zijn van een vervolgssubsidie... om dat verder te ontwikkelen. Waarbij we dus enerzijds onderzoeken... Is het uh, gaan wij een apart merk van internationaal uh, gezelschappen opzetten. En als tweede stroom dat we de techniek beschikbaar stellen... voor iedereen die, daarvoor, uh, nou ja, die daar belangstelling voor heeft. Dus dat zijn eigenlijk de twee stromingen... die we met dat project in een volgende fase willen brengen.
2: Het platform staat dus al online... en ik ben ook wel benieuwd hoe het eruit ziet. Willemijn pakt haar laptop erbij en tikt digitaaltheater.ndt.nl
0: in. Ze zet vervolgens een van de meest recente voorstellingen aan. Nou hier kan je uh, enerzijds zie je hier vrij gemakkelijk, denk ik dat mensen herkennen dat je hier het scherm volledig kan zetten. Ja. Je kan hier uh, casten naar je eigen televisie. De bedoeling is dat hier nog features bij komen. Ah. Dus bijvoorbeeld uh, dat uh, mensen ook kunnen reageren. Hè, dus dat er meteen interactie is. En uh, er is al mogelijkheid voor een QA. Dan word je doorgelenkt uh, na afloop van de voorstelling naar uh, een andere website in de QA. Maar die gaan we. Uh, we willen heel graag dat die hier uh, embedded is. Ja. Dus dat je het hier uh, meteen kan doen. Dus dit is uh, zeg maar de, de versie die goed voldoet om een voorstelling te laten doen... die de basics heeft als het gaat om support. Want dat, dat is dit feitelijk allemaal. Dus het is nu heel basic, maar het doet het wel goed. En de support is goed. En het is, het is vooral met uh, oma's van medewerkers getest. Ja. <laughs> om te kijken of die er goed mee om konden gaan. Testen bij de
2: groep die je wilt bereiken. Dat is heel verstandig volgens Marleen. Zeker wanneer je toegankelijker wilt worden voor mensen met een beperking... waar je zelf niet meteen ervaring mee hebt.
1: Ik denk wat heel erg belangrijk is, is dat op het moment dat je het over inclusie hebt... dan gaat het dus ook over nothing about us without us. Dus het is ontzettend belangrijk om de doelgroep te betrekken bij veranderingen. Um, zeker ook als het gaat over toegankelijkheid. En ik kan me voorstellen dat een heleboel organisaties... die niet in hun telefoonboekje hebben staan... maar in een plaatselijk krantje een oproep plaatsen... Uh, is een hele goede en ander is, is gewoon je eigen, je eigen personeel de vraag stellen want het viel mij gewoon op toen ik daar zelf mee begon hoeveel mensen eigenlijk te maken hebben met toegankelijkheid of omdat hun, hun vader of moeder misschien in een rolstoel zit of hun broer of zus misschien blind of slechtziend is dus hoeveel mensen eigenlijk al in hun dagelijks leven indirect daar heel veel mee te maken hebben
2: digitale toegankelijkheid gaat niet alleen over het online beschikbaar maken van jouw voorstelling of tentoonstelling het gaat ook over de leesbaarheid van je website en andere online uitingen.
1: Dan kun je bijvoorbeeld denken aan nou ja, mensen die slechtziend zijn of mensen die blind zijn. Die maken gebruik van een voorleesoptie op hun, toegankelijkheidsoptie op hun telefoon. Waardoor zij bijvoorbeeld afhankelijk zijn van hoe goed um, alt-teksten zijn beschreven. Dat is een optie die eigenlijk ieder CRM-systeem heeft waarbij je eigenlijk... Één zin toevoegt aan iedere foto die je online zet. Waarbij de foto beschrijft eigenlijk hè, wat er op te zien is. Ja, dus het gaat gewoon puur over een zo objectief mogelijke beschrijving van dat wat je ziet, zodat mensen op het moment dat mensen die blind zijn een website bezoeken of een app bezoeken, is dat zij weten wat er eigenlijk, uh, ja, wat, welke content er eigenlijk op zo'n zo website te zien is. En dat is dan maar één ding, maar, maar bijvoorbeeld ook het niveau van de teksten of de leesbaarheid van de teksten, daar zit uh, enerzijds leesbaarheid gewoon visueel? Is het uh, contrastrijk genoeg? Uh, is de lettertype groot genoeg? Of is er een optie om die te vergroten?
2: Er zijn gelukkig allemaal handige tools die je kunnen helpen... om jouw website leesbaarder te maken. Een voorbeeld daarvan is ReadSpeaker.
1: ReadSpeaker is een, is een plugin die, uh, die je kunt gebruiken voor je, voor je website. En die je website meer, beter toegankelijk maakt. Bijvoorbeeld de tekst vergroot of voorleest of vertaalt in, kloof 80 talen. Dat klinkt als een handige tool voor culturele instellingen. Ja, dat is een hele handige tool. Ook omdat je die helemaal kan vormgeven in je huisstijl. Dus die blendt als het ware heel mooi in in je huisstijl. Dus dat vond ik zelf een hele, hele goede.
2: En daarnaast is het vooral ook belangrijk om een beetje bewust te worden van de verschillen tussen mensen. En hoe je daarmee om moet gaan
1: realiseer je dat uh, de teksten die, die je maakt... dat je die vaak maakt voor jezelf... Dus je, maakt het, je schrijft vaak een tekst op je eigen niveau. En een groot deel van Nederland. Uh, die heeft een leesvaardigheidsprobleem. Dus je kan of minder goed lezen. of is dyslectisch, of is bijvoorbeeld anderstalig. Uh, heeft bijvoorbeeld een migratieachtergrond. en heeft Nederlands als tweede taal. En dan is het niveau. wat in de culturele sector vaak gebruikt wordt. gewoon te ingewikkeld. En. You don't have to dumb things down. Je hoeft het niet dommer voor te laten komen dan het is. Het gaat juist over het hoe kunnen we het op een, op een simpele manier vertellen... zodat het voor meer mensen leesbaar is.
2: Er zijn dus heel wat mooie stappen te zetten... om jouw online uitingen toegankelijker te maken. Maar wat is nou iets wat iedereen meteen morgen kan gaan doen? Ik begin bij de website,
1: omdat je daar dan kan aangeven... waar je wel en niet toegankelijk bent. Dus dat betekent dat, dat naast de routebeschrijving... hoe je naar het museum komt, je ook even moet, moet aangeven... Uh, wat de mogelijkheden zijn voor toegankelijkheid. Maar geef vooral ook aan dat er bijvoorbeeld een bepaalde zaal niet toegankelijk is. Bijvoorbeeld, we zitten in een oud gebouw. Uh, dit deel van het museum is helaas niet toegankelijk. Maar we hebben dit en dit alternatief. Misschien kun je een filmpje aanbieden of iets. Ja, ik je eigenlijk zeggen, het draait ook om, om verwachtingsmanagement online. Totaal, totaal. Dus dat is het eerste. Verwachtingsmanagement is dus kortom de eerste stap. En vervolgens kun je van alles en nog wat gaan aanpakken. Maar laten we eens beginnen met verwachtingsmanagement. Want dat is namelijk iets wat je vandaag kan doen.
2: Zo kun je al veel voor mensen betekenen zonder dat je er meteen heel veel geld en tijd in hoeft te steken. Marleen benadrukt sowieso dat werken aan toegankelijkheid niet meteen veel geld hoeft te kosten. Je kunt met kleine aanpassingen beginnen en vervolgens grotere veranderingen binnen een organisatie aangrijpen... om ook iets met toegankelijkheid te gaan doen. Zo kun je jouw online uitingen voor iedereen leesbaar, begrijpelijk en toegankelijk maken. En dat is gewoon ontzettend belangrijk. Zeker als we het hebben over cultuur.
1: Cultuur is echt voor iedereen. Cultuur maakt ons mens. Maakt, bepaalt eigenlijk wie we zijn. En op het moment dat... we geen mogelijkheden hebben om die cultuur... met elkaar te delen. Of omdat we onszelf niet gerepresenteerd voelen. Of geen toegang vinden... tot, tot de cultuur die we zo belangrijk vinden. Dan hebben we... als samenleving een groot probleem. Want cultuur is niet iets... voor, voor een klein groepje mensen. Cultuurliefhebbers is eigenlijk een representatie van... wie we zijn als mens. Dus... Ik denk dat toegankelijkheid echt een voorwaarde zou moeten zijn van ons handelen op alle afdelingen. Omdat het niet alleen een verantwoordelijkheid is voor een mens van communicatie, niet alleen voor educatie, niet alleen voor een programma of panbeheer. Het is gewoon een integraal onderdeel van voor wie willen we graag zijn en welke verantwoordelijkheid gaan we nemen uh, om dat ook mogelijk te maken. En vooral ook, welke rol hebben wij zelf in het maken van toegankelijke en exclusieve keuzes die we maken in ons eigen werk. Ook
2: bij het NDT blijven ze zich inzetten om cultuur beschikbaar te maken voor iedereen. Zo hopen ze hun platform ook beschikbaar te kunnen stellen voor andere cultuurorganisaties. Zo hoeft niet iedereen zelf deze digitale infrastructuur te bouwen. Maar kunnen we van elkaars opgedane kennis en ervaring profiteren. Willemijn is in ieder geval ontzettend blij dat
0: zij vroeg zijn ingestapt. Ik denk dat het ons gebracht heeft dat we op een andere manier kijken naar onze voorstellingen... en dat we hebben gezien dat er uh, manieren zijn om deze kunstvorm naar het publiek te brengen... die toch heel aantrekkelijk is, op een andere manier dan in het theater zelf. Dus dat het echt een aanvullende asset is eigenlijk... Dus daar, dat vind ik uh, fantastisch. En verder heeft het vooral gebracht dat we mensen kunnen bereiken... die we anders echt niet zouden bereiken. En als wij uh, nou ja, voorstellingen in 90 landen... en ik zie dat, dat er iemand uit Afghanistan bij is... maar dat vind ik gewoon ontroerend. Dus, daar, ik, dus wat heeft het ons gebracht? Ja, het is een kunstvorm die je met goede cameravoering echt ook mooi kan brengen. En het heeft ons ook gebracht dat we mensen kunnen bereiken... die we anders echt nooit zouden bereiken. Wil je nou nog meer te weten komen over digitale
2: toegankelijkheid? Kijk dan op den.nl. Luister ook naar de andere afleveringen in deze podcast. In de volgende aflevering van Cultuurshift gaan we kijken naar de impact... die je als culturele organisatie kan maken en de rol die digitaal daarin speelt. Een culturele organisatie die al volop stuurt op impact is Sinekit. Helene Rouw, de directeur van Sinekit, vertelt me er alles over.